0: Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real.
1: Familiares y organizaciones sociales exigen justicia y que aparezca el cuerpo del líder campesino colombiano Omar Moreno Ibagué. Entrevista a Aide Moreno Ibagué, hermana de Omar, integrante de Sintragrim y Fensuagro. Solo en el 2020 en Colombia hubo 310 asesinatos de líderes y lideresas sociales, 12 asesinatos de familiares de líderes y lideresas y 64 asesinatos de excombatientes de la ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. En lo que va de 2021 ya son 7 los líderes y lideresas sociales asesinados y 4 excombatientes de la FARC.
0: En el año 2020, según datos de Indepaz es el año con más líderes y lideresas sociales asesinados y asesinadas en Colombia... ...desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. El 28 de diciembre del 2020 asesinan y desaparecen el cuerpo del líder campesino... ...Omar Moreno Ibagué en Nariño, Colombia. Para conocer más sobre el caso, Radio Mundo Real está en contacto con Aide Moreno Ibagué, hermana de Omar integrante de la política financiera del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes de Meta y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Defensuagro. Bienvenida, Ide. Muchas gracias por tu tiempo en estos momentos tan difíciles que están
1: atravesando. A usted muchas gracias por la invitación a estar en este espacio tan importante.
0: Aide, para comenzar, queríamos saber si nos podés contar brevemente eh, la historia de Omar, su recorrido, sus luchas y el rol que ocupaba en su comunidad.
1: Bueno, muchas gracias por permitirme estar en este espacio y poder hablar un poco de la vida de Omar Moreno Ibagué, quien es mi hermano y, bueno, todo su trabajo que ha desarrollado. Él es, eh, habitaba en el municipio del Castillo, en el departamento del Meta, Colombia, donde se creció, allí hizo parte a la Juventud Comunista Colombiana, hizo parte al Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del META. Para los años 80, él fue concejal del municipio, donde por la Unión Patriótica en la época de, de, de que nace la Unión Patriótica en Colombia, después por amenazas y demás que se dieron en el municipio, fue obligado a salir de, de este municipio y transportarse a otro departamento que se llama San José del Guaviare o el Guaviare. Allí desarrolló todo un trabajo, liderazgo con las comunidades campesinas también, apoyando todo el trabajo organizativo de la Unión Patriótica y del sindicato en este, en este sector después se traslada al municipio de Puerto Rico Meta del departamento del Meta donde es una donde para la época de 1990 era una, una zona cocalera sí donde las, los campesinos y las y las campesinas por la situación económica que se vivía para la época prácticamente son obligados a irse a sembrar la mata de coca en estas regiones de, del departamento de Meta de igual manera llega allí en esa época, y estoy hablando más o menos del 2006, se levanta el movimiento protestino en defensa de, de la tierra, del territorio, Él hace parte de ese proceso. Además, se, se plantean las propuestas del gobierno nacional de que se ha de concertar la la erradicación de la mata de coca pues porque ellos vivían en esta región están ubicados. Esas propuestas de los campesinos no se dan, al contrario, son amenazados no solamente por los grupos paramilitares en esta región, sino por la fuerza pública que, están, que hace presencia en esta zona para la época, lo cual es obligado a salir de la región por amenazas directamente del ejército nacional que hace presencia en esta, en esta región de, del departamento del Meta Colombia. Él sale hacia hacia el departamento, hacia Bogotá, hasta la capital eh, de la República, donde se ubica en un barrio de Bogotá, un barrio que, como decimos nosotros, a la periferia de la Bogotá, y allí coloca un negocio de restaurante, pues con la idea de, de, de sobrevivir, de sostenerse allí, pero eh, desafortunadamente hasta allí llegan también los grupos paramilitares. Buscando a la familia Moreno, cual lo obliga nuevamente a retornarse al campo a, a trabajar nuevamente. Se devuelve nuevamente para la región de Puerto Rico. De allí vuelve y sale para el departamento del Meta, para la capital de Villavicencio. Ya es, tiene sus dos hijas, o sea, él es padre de tres, de tres hijos, un varón de 34 años y dos niñas, una de 16 y otra de 9 años. Él se ubica en la ciudad de Villavicencio, pues tratando de, 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 de trabajar hacia los, de los procesos organizativos, pero tampoco ve una salida, digamos, a su situación económica, lo cual lo obliga nuevamente a volver a su municipio, a su a su, a su región de origen, que es el, el municipio del Castillo Meta. Allí nuevamente se ubica, le estoy hablando más o menos ya en el año 2017-2018, llega a la, a la presidencia de la de la seccional del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, donde empieza, digamos, a, a hacer un trabajo con los campesinos y, y de defensa del de, de territorio y de mirar cómo, cómo cambiar, digamos nuestra situación en la región con todas las necesidades pues eh, él veo la posibilidad de, de trasladarse al departamento de nariño donde se sabía que hay un, o se sabe que hay un auge digamos de, tra de, de trabajo ...las de posibilidades de vida y es cuando él decide eh, dejar la presidencia del sindicato e irse a trabajar en esta región. Desafortunadamente, el 28, cuando él se trasladaba de Llorente Nariño hasta la capital, que es Pasto, pues fue abordado por dos sujetos, por dos, bueno, por unas personas que se, se, se movilizaban en dos motos, bajados del carro, asesinado y su cuerpo hoy no aparece. Nosotros estamos exigiendo al gobierno nacional de que es su deber, su deber constitucional de buscar el cuerpo donde haya quedado donde estas personas que lo asesinaron, que se atribuyeron su asesinato, se llama un grupo armado, Oliver Sinisterra, y pues queremos que el gobierno nacional eh, haga la búsqueda urgente de su cuerpo para que les sea entregado, no lo ha entregado, para nosotros saber dónde, dónde lo dejamos. Entonces... Esa es la situación, seguimos denunciando, seguimos exigiéndole al gobierno nacional que es su deber, vuelvo y digo que es su deber constitucional de hacer los, las labores de búsqueda del cuerpo de mi hermano Omar Moreno para que nos lo entreguen y nosotros podamos hacer cristiana sepultura. estamos Ya llevamos hoy 17 días. De esa intensa búsqueda, pero desafortunadamente no, no hay una respuesta coherente para, para el caso de mi hermano. Y no solamente el caso de mi hermano, con él son más de los, de los 300 personas asesinadas que, 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 que han ocurrido en nuestros países combatientes en el marco de la acuerdo de paz y líderes sociales que han asesinado y en este año ya han asesinado varios líderes sociales también, entre ellos mi hermano. Bien, el gobierno hasta el momento
0: no ha iniciado ninguna línea de investigación y no ha dado ninguna respuesta.
1: El gobierno colombiano, a través de la Fiscalía, que fue yo he colocado la denuncia de la Fiscalía General de la Nación, yo coloqué la denuncia el, el, 30, el mismo 29, bueno, pero aparece la, la erradicación el día 30 de diciembre. Eh, además, ese día emiten la resolución de los mecanismos de búsqueda urgente. ...para que vayan a campo a hacer las labores de búsqueda, ¿sí? Pero no hemos tenido información precisa de la investigación... ...que hay que pudiera adelantar la Fiscalía en ese sector. Sabemos por rumores de la comunidad... De ...que ellos ha, ha hecho presencia del ejército en la zona... ...pero no han hecho un despliegue de búsqueda... Eh, en, el, en ...digamos en el campo sobre, la, sobre, el, sobre el cuerpo de mi hermano. Eso es lo que pasa y por la fiscalía lo que dice es que están investigando, que están en eso, que están en eso, pero no tenemos una for una información precisa que se diga es que el día tal estuvimos allá y no pudimos entrar o si sí pudimos, pero la verdad no hay una respuesta coherente a la grave situación que estamos viviendo los familiares, porque además eh, se, se, intensa, se intensifica la las amenazas y las preocupaciones a la familia, entonces... Eh, eso es bastante preocupante lo que está pasando en este momento con, con relación al caso de Omar Moreno.
0: Nosotros veíamos que el 2020 fue el año con más asesinatos a líderes y lideresas sociales desde que se firmó el Acuerdo de Paz en el 2016. Se ha intensificado la violencia y la criminalización en estos últimos años. Así lo ven y así lo sienten, ¿no?
1: Sí, es una situación supremamente compleja porque es que... Eh, no es posible que después de la firma de los acuerdos, cuando nosotros los colombianos considerábamos que se iba a frenar un poco más, o sea, iba a parar tanta violencia en nuestro país, pues se ha agudizado. Y lo más difícil de todo es que el, el gobierno no, no presta atención, no investiga. Él tiene, la, él tiene el deber constitucional y tiene todas las herramientas para hacer las investigaciones y proteger la vida. ...de los ciudadanos colombianos y proteger la vida de los líderes sociales. Si No se está protegiendo la vida de, de los colombianos ni de los líderes sociales. sí. Tener una, unos asesinatos de más de 300 personas en nuestro país... ...sin ningún proceso de investigación, eso es algo inaceptable, es indignante. O sea, la verdad que uno... Eh, el dolor que nos embriaga, digamos, eh, por el, la desaparición del cuerpo y el asesinato de mi hermano eh, se, se traduce en, en indignación, en indignación porque eh, no solamente el dolor de esta familia, de mi familia, no es solamente el dolor nuestro, sino de tantas familias eh, que hoy están en, en, en luchar por... por por tanta violencia en nuestro país. ¿Han tomado algunas acciones puntuales para
0: eh, proteger a sus comunidades luego de estos hechos de violencia extremos?
1: Bueno, la verdad es que nosotros hemos venido solicitando al gobierno nacional esas, esas medidas urgentes, porque, por ejemplo, la presidenta de nuestra federación fue, fue amenazada hace más o menos unos... Eh, ahorita en... en Siempre va para el mes y el gobierno nacional no ha tomado ninguna acción urgente de una medida que proteja la vida de nuestra presidenta de la Federación Nacional Agraria. Y entonces, hoy por ejemplo, en la mañana supimos que a una familia, un miembro de nuestro sindicato agrario en el departamento del Meta, en el municipio de Meseta, fueron amenazados por unos grupos que llegaron a sus fincas y los obligan a salir. Les dan 24 horas para salir de la región, no son asesinados. Entonces, ¿Y dónde está el Estado Colombiano para brindar esas, esas garantías de, de seguridad? Efectivamente es lo que exigimos ¿no? de que se brinden las garantías necesarias. Hemos enviado unas notas de, a las embajadas y las organizaciones están enviando unas notas a las embajadas de los países de diferentes países diciéndole al gobierno nacional que se eh, que busque el cuerpo de hogar y que se proteja a los líderes sociales en Colombia.
0: Bien, Aide, eh, además de que el gobierno colombiano no respeta el acuerdo de paz y viola sistemáticamente los derechos humanos de las personas en Colombia, ¿se entiende que la situación también de la pandemia la han tomado un poco a su
1: favor para aumentar esta violencia? Pues el, el confinamiento que hemos tenido en Colombia o el aislamiento que se ha tenido acá, que ha sido algo decretado por el gobierno nacional, ha sido para generar más hambre, más en, en el pueblo colombiano y demás. Y la verdad que eh, ha habido como un crecimiento, digamos, que se puede llamar, de los grupos armados al margen de la ley, delincuencia, que sé yo, paramilitares y demás, que han llegado a muchas regiones del país, a muchísimas regiones del país, sin que el gobierno ejerza, digamos, esa, ese, ese deber constitucional de combatir o de acabar con esos grupos que van naciendo al calor de, de digamos, de, de situación que tenemos en las regiones, ¿no? Porque, digamos que los, los espacios que, que dejó las FARC, las regiones, allí están más grupos de los que habían anteriormente. Sí, entonces el gobierno colombiano no puede hacerse oídos sordos de que aquí no está pasando nada. Aquí está pasando cosas gravísimas con el pueblo colombiano, sobre todo con el campesinado que está siendo objeto de amenazas y lo están obligando nuevamente a salir de los territorios, obligándolos a salir de los territorios. Esa es una problemática que tenemos seriamente en nuestro país, que, que el gobierno dice además que aquí no pasa nada y no es cierto. Aquí sí está pasando algo grave. Y el caso de Omar es una muestra más de esos, de esos asesinatos de lo, de lo grave que está la situación en nuestro país. Solamente decirle a la comunidad que nos escucha, a todas las personas que nos escuchan, que nos ayuden a hacer presión en las embajadas de sus países para que para que el gobierno colombiano haga las, las acciones que tiene que hacer ver los mecanismos de búsqueda urgente para, para encontrar el cuerpo de mi hermano y nos lo haga y nos no, y nos lo entreguen porque eso es lo que queremos que nos lo entreguen y que el gobierno nacional haga eh, eh, de manera urgente la, la búsqueda necesaria para que nos entregue el cuerpo de mi hermano Omar Moreno.
0: Bien, esto de alguna manera deja claro la necesidad de la solidaridad internacionalista, ¿verdad? Para bueno denunciar estos hechos, mostrar al mundo la grave situación de Colombia y así bueno presionar y exigir al gobierno de Van Duque no solo que respete y destine recursos al Acuerdo de Paz, sino que se haga cargo y haga justicia con los casos.
1: Sí, que las organizaciones internacionales pues que también garante el proceso de paz. Actúen, ¿no? Eh, actúen de manera urgente frente a, las, a la situación que se presenta en nuestro país.
0: Bien, Aide, te agradecemos muchísimo estos minutos para Radio Mundo
1: Real. Vamos a seguir de cerca este caso. Muchísimas gracias a usted por la invitación y por permitirnos de estar en este espacio.
0: Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real.